0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Флазма и Чарли Оскар» в Вильнюсе Мы приветствуем вас в девятом выпуске, восьмой был исключен по политическим матчам Хватит саботировать поочередность Восьмой выпуск «Чарли Оскар и Флазм в Вильнюсе» сегодня И сегодня мы поговорим про прототипы Прототипы — это... Ну, ну,
1: давайте начнем вообще, в принципе, с того, что такое прототип и какое место занимает прототипирование в разработке. Это продакшн или препродакшен, Это вся команда делает, не вся и так далее. Как бы ты определил прототип?
0: Слушай, мне кажется, все равно это препродакшн, потому что на, на этапе прототипирования еще вообще неизвестно, будет ли эта игра или нет. Это просто ну, одна из идей, которую надо получить, подтверждение. И... Прототипирование можно делать параллельно с разработкой этой другой игры, если хочется отвлечься, проверить еще что-то сделать. Поэтому, ну, в продакшн, я думаю, не стоит читать. Я согласен с тобой, что это скорее при препродакшн. И
1: очень важную вещь ты сказал, то что когда ты делаешь прототип, ты не связан э, планом. Ты не делаешь прототип с задачей получить обязательно рабочую версию в конце концов. Ты можешь просто сказать: знаете, что не выходит и все. Ну, тут не работает эта идея, давайте ее убьем.
0: Хорошо, давай тогда. Определимся вообще, что такое прототип И чем, чем можно считать прототип Ну вот как в твоем опыте Возникает идея сделать
1: прототип В какой момент Вот, вот как, как, как выглядит момент принятия решения Что нужно делать прототип
0: но мы не будем сейчас говорить об идее, да, сколько ее надо вынашивать, прежде чем ты решишься на прототипирование. Это всегда индивидуально, всегда по-разному. Ты можешь полгода с ней носиться, а ты можешь или вечером ну, Так что о, да у меня уже, у меня уже есть, в принципе, это, это, это платформер, который у меня есть там движок. Ну, вот такая фича звездная надо сделать, надо прототипировать, посмотреть. Вот. То есть это может быть спонтанно, но прототипирование это всегда вот э, такой момент, когда идея уже дозрела. И надо уже по посмотреть в металле
1: При этом ты не фокусируешь на стадии прототипа на контенте. То есть ты для того, чтобы прототипировать, тебе не нужен, например, художник, правильно? В
0: принципе, не нужен. Многие говорят про прототипирование кубиками и квадратиками. Это имеет право на жизнь. Но, как правило, у разработчика, у которого есть несколько проектов, запущенных ли, всегда есть набор какой-то графики. Если он работает в определенном поле, скажем так, жанровом, то он всегда может взять там ассеты из предыдущих своих проектов ну или просто накидать картину Google, чтобы... Ну да, или просто чужую игру разобрать на какие-то вещи, из нее быстро
1: собрать, потому что все, что ты пытаешься сделать, ты пытаешься доказать определенные вещи, а потом ты все это дело можешь стереть, выкинуть и уже начать непосредственно разработку. Первый момент, который мы отмечаем, это то, что прототипирование работает без контента. Это не тот этап, на котором вы тратите деньги на контент, либо работаете над графикой или звуком. Только если вы не пытаетесь, например, сделать игру для слепых, где управление голосом, тогда как раз, да, окей, звук важен.
0: Есть крайние случаи, когда у тебя графика является... вот не, не То есть ты прототипируешь с шейдерами с каким то когда ты прототипируешь именно на графическую составляющую вот этого всего дела. Там, да, окей.
1: Ну, или ты, например, пытаешься сделать какой-нибудь сети билдер для мобильных телефонов, и ты э, делаешь прототип, чтобы понять, сколько информации ты можешь вместить на одном экране, и насколько это будет вообще восприимчиво. Ну,
0: прототип-производительность, там, да, еще что а,
1: Насколько велики шансы сделать рею с того, что ты сделал в прототипе в последующих играх, ну, в, непосредственно уже в продакшене.
0: Я считаю, есть такие случаи, опять же, зависит от опыта команды, и, как правило, если ты уже, как я сказал, если есть опыт делать игры, там, если ты делаешь квесты, условно, да, ну, примеру, и ты прототипируешь какое-нибудь управление, то ты, скорее всего, будешь отталкиваться там от своей базы кода, от своих классов, от своей архитектуры. И, как правило, прототип будет реализабельным, наверное, в движке. Но основная задача прототипа — это не встроиться идеально в архитектуру и быть переиспользованным наиболее оптимальным способом. Основная задача — понять вообще, работает идея или нет. Его можно выкинуть полностью потом на
1: 100%. Что ты скажешь по поводу сроков разработки? Вот в моем опыте, я тебе скажу, у меня есть хороший пример прототипирования. Когда мы делали Гремлинов с Лешей с Боколевым, мы прототипировали исключительно на бумаге. Мы сделали версию настольную. И с этой настольной версией мы жили полгода. Каждый раз я улучшаю, изменяю правила, улучшаю, пока мы не сказали «Окей, okay, this, is, this is
0: fun и this is doable». Прототипирование на бумаге – очень хорошая история, потому что она, к сожалению, она работает не для всех жанров и не для всех механик, но это очень хорошо, потому что это еще дешевле, чем прототипировать на компьютере. Ну, например, вот
1: мы с тобой недавно прототипировали одну идею, я обратил внимание, что гораздо проще на бумаге спрототипировать интерфейс. Если мы говорим не про какие-то там такие крайние случаи, а вот вот, например, я тебе говорю: у тебя есть такие-то опции, что ты выберешь? Я выберу вот это. Окей, у тебя будет такой-то результат или такой-то результат. Например, квест, чтобы понять, э -э, интересна ли игра Message Quest, которую делает Маша Кочеко. Достаточно, на самом деле, ей, если она верит в свою идею и свой сценарий, взять, нарисовать эти уровни, картинки, просто ручкой, или взять это -э -э -э, из гугла и с кем-то сесть и сказать, давай сейчас ты сыграешь мой квест, просто я, он будет на бумаге, я тебе буду говорить, что там пишется, и смотря, куда ты ткнешь мышкой, и вместо мышки у тебя будет ручка, и ты будешь ручкой стукать по одному, по другому, по третьей части, и тебе будет показываться текст. И если это не фан... То я бы сказал, что тогда разработка игры Она фана не добавит
0: Слушай, ну может быть не очень удачный пример Потому что у Маши помимо, как я понимаю В игре набор, набор <свят> пазлов довольно разный это Как мини-игры, это мета-геймплей Каждый из которых уже proven Доказанный на иг играбельность То есть они более-менее такие Известные И основной контент там, видимо, в связке В арт составляющие проекта и в том, как подается, опять же, сюжет через это все. Но Маша говорила всегда, что
1: у нее юмор, у нее вот, вот собственно, такая вот необычная история будет, и это то, что можно решить прототипом.
0: Хорошо, но хотя я не очень понимаю, как юмор можно спрототипировать, наверное, просто рассказать историю другим, тут вообще не надо ничего вырезать из бумаги даже. Вот, а все, а все остальное уже доказано. Все остальное прототипировать даже не надо. Надо просто делать и все. Нехороший
1: опыт мой прототипирование был такой, что когда я делал пошаговую одну стратегию, у меня в голове не было разницы между прототипированием, предпродакшеном и продакшеном. Мы решили делать эту игру до тех пор, пока не будет фан с рабочей графикой. Как станет фан, так мы типа пойдем дальше. И мы это делали год. 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 Устали, да. Мы устали от того, что мы смотрели на какие-то среди рыцарей, которыми изображались на самом деле фэнтези-персонажи. Что-то про,
0: про, про что по-моему, и Нет,
1: там были ресурсы из... Кстати, по-моему, мы ресурсы брали то ли из Crusader Kings, какого-то старого прототипа, то ли из Всеслава, но мы делали пошаговую стратегию в мифологии русских сказок, mm -hmm. извините. Я точно помню, что мы не сделали какие-то фичи, которые как раз были критическими для того, чтобы понять, геймплей фан или не фан, и мы очень долго себя утомляли тем, что мы работали с какими-то там квадратиками, крестьянами, которые улицетворяют драконов и так далее.
0: Вот, я думаю, очень важный вопрос ты поднял. Сколько оптимальный, э, сколько оптимальный срок разработки прототипа? Вот на твой год, очевидно, много. Как ты считаешь? Сколько будет? Мне
1: кажется, что если ты обеспечиваешь быстро итерации, и я смотрел, как ты прототипировал один проект, тут на моих глазах практически, у тебя были итерации каждый день. Так вот, если у тебя есть итерация каждый день, я бы сказал, что если ты за месяц не смог себе доказать э, Идею этого проекта Может быть я бы их бросил
0: Слушай, мне кажется, чем больше студии, тем сложнее Мы с тобой обсуждали уже коммуникации Это дополнительно вот эти Моменты взаимодействия, оно в прототипировании Все тоже актуально, оно накладывает дополнительные Сроки и риски Но вообще я бы неделю сказал вот на прототип, чтобы понять, если речь идет о механике, например И механика такая, что ее надо прототипировать именно на компьютере А не с использованием квадратиков То есть что-то там с физикой завязано Или что-то там, где 3D-движок надо использовать Что вот так просто без камеры компьютерной не справишься Вот, то я думаю, недели вполне достаточно Если настроенный процесс, если не надо изучать новую технологию, Какой-нибудь новый движок Наверное, наверное неделя в более чем.
1: Я думаю, что вот э, можно посмотреть на игру под названием Стилер э, с офигительнейшим роликом, который я очень люблю. По-моему, недавно второй ролик вышел. Для такой игры доказать, имеет она смысл или нет, можно как раз, делав прототип за неделю и просто сказав, окей, ну вот он геймплей, вот такая будет механика. И пока этого нету, ну окей, у тебя есть красивый классный контент, но это не делает его игрой. И я бы рекомендовал всем ребятам, которые делают свою новую игру или свою первую игру, не пытаться сразу прыгать в продакшн, не пытаться себе говорить, что когда вот они впахают тысячу контента, тогда и, собственно, игра расцветет, и, и все поймут, как это все классно, а просто взять за неделю сделать то, что э, показывает самую рисковую часть этого проекта, то, что нельзя на бумаге или на пальцах объяснить, или нельзя сказать, это будет как здесь, это будет как там.
0: Да, да, согласен полностью прототипировать, это критически важно. Вот прежде чем закладывать сроки, бюджет и еще что-то на руках, должна быть доказанная механика. И это как, как разрешение на постройку дома. Если не повезло и нельзя вырезать из бумаги. Я все-таки советовал сначала начинать с простейших вещей, потому что это как в донжонах там мастер есть, который ведет игру, также и тут геймдизайнер рядом с этими бумажными ассетами, выступает одновременно и компьютером и регулирующим таким органом, который тебе позволяет в эту игру играть. Ты можешь на лету а, сразу понять интересно, интересно, куда надо балансить и можешь балансить. Это, это очень гибкая и хорошая система.
1: Я тебе могу и опыта сказать, что когда я работал с Ларианом, и Лариан делал Dragon Commander, люди говорили, так в чем концепция -то вот этого смешения жанров? Как это все будет выглядеть? И ответ обычно внутри студии был такой, ну сейчас мы завершим, и вы увидите. И в какой-то момент ребята решили сделать настольный прототип. И этот настольный прототип был скучный. В него было играть неинтересно и непонятно как, и даже сама студия не смогла там внутри даже этой студии дальше изготовление фишек и э, поля не пошло. И на мой взгляд в тот момент часть студии сказала, давайте мы этот проект закроем, потому что непонятно, что вы и я, я вот там сейчас, да, глядываюсь назад, я думаю, что это было бы правильное решение. Если ты вынужден себе говорить, что когда я завершу весь контент, тогда вы поймете, скорее всего, у тебя есть нерешенные вопросы. И это крайне рисково бухать деньги в контент, когда у тебя не готов скелет, у тебя не готова механика. Вот, вот мы будем новую игру делать с Лешей Бокулем и с Ярославом, который арт-директор на «Гремлинах», который уже существует в виде концепции. И перед тем, как мы начнем ее делать, я думаю, что мы сделаем прототип, чтобы понять, как устроен интерфейс. Потому что мы там говорим про город, про, про мир, про исследование. И пока мы себе это там за неделю, за две не докажем, как-то там с использованием настолки, еще чего-то, я, я, я не знаю, можно так сделать или нет, вот честно говоря.
0: Мне кажется, интерфейс и управление, особенно если там тачскрин подразумевается мобильной платформе, это тоже очень важный момент, который ты не можешь понять на, на бумажечках. И вот, чтобы это по попробовать, пощупать, посмотреть там твой палец вообще вмещается в это все, не слишком ли мелко, не слишком ли загружено, насколько понятно, насколько очевидно для пользователя. Вот это все тоже надо типирует Ну,
1: мы, например, не, не, не имеем проблем с гремлянами, когда у нас есть какая-то колода карт, в ней написаны разные события, и когда мы играем на столку, я просто вытягиваю одну из этих карт, а дальше читаю, что мне нужно сделать, и делаю это. А когда мы сейчас в продакшене все это реализуем, это занимает кучу времени. Должна быть колода, должны быть эти Карты, должен быть интерфейс выбора, если ты выбираешь для другого. Но э, использование настольного прототипа нам позволило то же самое себе доказать не знаю, за несколько часов.
0: Я вот считаю, что в твоем случае получается обратная система. Э, механика, скорее всего, доказана именно в э, виде карточного, потому что она изначально карточная. Но большая проблема в том, чтобы это эффективно перенести в, в компьютерную версию. Вот, вот с настолками всегда, мне кажется, так.
1: Ну, мы, мы переходом от настолки к компьютерной версии э, решили только изменились существенно изменения только одну вещь. Это скорость подсчета, скорость расчетов и возможность убрать очень много калькуляций внутрь проекта, так что ты только видишь то, что реально тебя касается. И когда ты играешь с другим игроком, ты не видишь всего этого мыслительного процесса, как он там думает, ставит, бросает, вытаскивает и так далее. И мы получили в 7-10 раз э, меньше. Да, да. Скорость, скорость повысилась, она выросла сильно. И все. И тогда мы поняли, окей, хорошо, можно за 30-40 минут сыграть партию. Вот в этот момент мы прототип этот разобрали и начали делать игру на юнити.
0: Ну, это вот абсолютно то, чем мне нравится Ticket например, на планшете играть, а не за столом, потому что настольная игра занимает, например, час, из которых ты минут 20 последний считаешь очки у всех. А сессия в игре с компьютерными соперниками, даже если их 5, это максимальное число, занимает 5 минут или 7. И автоматический подсчет при этом. Последний пример,
1: который хотел привести, мы с Лешей э, думаем сделать один проект новый, запустить совместный и у меня была идея, но я не знал, как это можно реализовать. У меня в голове было так, если сделать игру в таком сеттинге с такой задачей для игрока, то как-нибудь сделав это, может быть очень даже прикольно. И нам потребовалось два прототипа, чтобы доказать, что это возможно. Первый прототип – это как это может выглядеть на экране, то есть что мы можем программно генерить. И второе — это как может выглядеть взаимодействие игрока с э, игрой. Через что? Через какие интерфейсы, какие опции у него, что он вообще может делать? И первая часть была сделана программной, а вторая часть была сделана вырезанием э, кучи фишечек, плашечек, иконочек. И, и затем просто на, настольном, на, на, на столе все это дело раскладывали. И Леша мне говорил, я вот сюда кликнул. А я доставал распечатки и говорил, ты увидишь вот это. Он говорил, окей, тогда я сюда кликну. Я ему говорю, «Ну, ты тогда увидишь вот это. И когда мы поняли, что... И на самом деле мне было не очень по фану Когда я все это дело придумывал, я думал Блин, какой скучный уровень Но потом, когда ты сидишь на обратной стороне На стороне игрока, который не знает всех этих распечаток Которые ты под столом прячешь что Внезапно оказывается, что окей, этого уже достаточно В принципе, если мы такую игру сделаем Будет хорошо
0: Я думаю, наш пример еще подтверждает то, что Может быть, стоило сначала сделать вот эти бумажечки А потом делать компьютерный прототип Потому что мы вырабатывались в то, как Возможно, физику к этому прикрутить Как записывать условно происходящее на экране, в какие XML последовательность. А в итоге, после бумажного прототипа, например, часть задач, которые мы пытались решать, она просто отпала. Да,
1: мы, 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 мы себе сэкономили существенное время, если бы мы заранее знали, например, что в интерфейсе достаточно будет трех позиций, а не полного рейнджа между точкой А и точкой Б. Что на самом деле имеет смысл только вот такие вещи. Вот. Все рекомендации самри такое прототип — это часть препродакшена, прототип не должен завершаться тем, что игра пошла в разработку, нормальный результат это не смогли доказать, значит, где-то была ошибка, слава богу, что не начали. Реюз — это вообще не консерн для прототипа, реюз, если будет хорошо, не будет, ну, нормально, какая разница. Самое главное — это скорость, если вы можете, Леша говорит, за неделю, я там, может быть, готов был бы до месяца э, сделать прототип, значит, скорее всего, вы не сможете его сделать вот в рамках этой команды или там, в рамках текущих условий задачи, и контент для прототипа делать не нужно Потому что это просто деньги на ветер mm
0: -hmm. Ну еще можно сказать, что наверное, Технология, на которой вы прототипируете Тоже не важна, потому что это может быть Unity, это может быть Flash И совершенно не важно, что вы на Unreal Engine Не хотите проект делать в итоге Главное понять, насколько это фаново И страшилку в
1: конце расскажу Приезжал как-то один человек в одной из издательств Где работал, показывал игру И обещал нам, что когда она будет завершена Будет дофигеть, как вообще Интересно, эмоционально вовлечен будет игрок происходящее, что впервые он сделает игру, которая такие сильные эмоции вызывает. Мы посмотрели, эмоции не испытали. Мы говорим, ну ты можешь как-то сделать proof of concept, как-то доказать нам, дай нам один уровень, в котором это было бы реально показано. И он сказал, мне нужно 100 тысяч евро, тогда я сделаю э, 20% процентов игры, и вы увидите, как это круто. Мы говорим, но на что ты хочешь деньги потратить? Он говорит, ну модели, на environment, на, на программисты, которые у меня освещение сделает. А на самом деле это не не имело отношения к главному вопросу этой игры. И слава богу, что мы не дали. <смех> и до сих пор эта игра, это уже прошло три года, до сих пор я ничего про эту игру больше не слышал, потому что я так думаю, что он просто не смог это решить. И нормальным решением было бы сказать, вы знаете, действительно, ребят, если я не могу сам программист и дизайнер сделать э, прототип, которым интересно играть, я не думаю, что деньги это изменит или контент.
0: Ну, в общем, да, в общем, согласен. Если вы не можете сделать прототип э, дешевле, чем 5000 долларов или какая-то Совершенно минимальная стоимость недельной разработки, тогда тогда, наверное, мы о разных вещах говорим. То есть, это уже не прототип, это уже начало продакшена какой-то. В общем, на этой на этой веселой ноте заканчивается будем заканчивать с этой темой. Надеюсь, мы вам помогли разобраться с прототипами и вы не будете делать лишних ошибок. А теперь про политику. Пока-пока.